0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김인하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 아. 예, 선동님이 최경영 진행자님 방탄소년단 노래 부르시는 줄 알았네요. <웃음> 아 노래 부르 내가 노래 부르는 줄 알았다고. 늘
2: 부르시 그러셨습니까? 네.
1: 이거는 흉내내기가 힘들어요. 이 노래가 어렵더라고요. 예, 네, 한번 해보려고 했는데 안 돼. 그리고 모욕이죠. 아니 모독이지 모독. 네. 신성모독입니다 네. 신성 그런 거 아니다. 하면 안 돼요 우리가
2: 대중가수 대중가요는 네. 더 많은 사람들이 불러주고 더 많은 사람들이 사랑해 주는 것이 중요한 것이지 예. 모독이나 이런 것이 아니라고 저는 생각하고요 근데
1: 가사는 진짜 좋은 것들이 많더라고요
0: 노래 안부르신건 잘한 것 같습니다 예, 그렇죠
1: <웃음> 네. 맞습니다 네. <웃음> 그 윤석열 대통령이 그 이주호 장관 교육부총리에게도 경고를 했고 관련해서 어, 담당 국장 교육부 대학 입시 담당 국장이 경질되기도 했군요
0: 이게 약간 맥락을 설명을 해드려야 예. 될것 같습니다 이주호 부총리가 지난 15일에 용산 대통령실에서 업무보고를 이제 윤석열 대통령에게 했거든요 그 뒤에 이주호 장관이 브리핑을 했습니다 이주호 장관이 한 브리핑 내용은 수능과 관련해서 변별력은 갖추되 학교 수업만 열심히 따라가면 문제를 풀수 있도록 출제를 하고 그 외의 내용은 출제해서 배제하라 이런 내용을 브리핑을 한 겁니다 또 이상한 게이 브리핑을 한 뒤에 대통령실이 윤석열 대통령의 지시 내용을 수정을 합니다. 어떻게 수정을 하냐면 예. 공교육 교과 과정에서 다루지 않는 분야의 문제는 수능 출제에서 배제해야 한다. 예. 이렇게 이제 얘기를 했다는 겁니다. 그러니까 한마디로 대통령실의 설명은 윤 대통령의 지시는 입시 불공정 문제 개선에 초점이 맞춰져 있었는데 음. 이주호 부총리가 이걸 전달하는 과정에서 잘못 브리핑을 했다. 그러니까 수능 난이도 문제로 변질이 됐다. 이런 취지의 어떤 수정 지시를 한 겁니다. 그근데 어, 지금 파문이 계속 확산이 되고 있는 거는요. 예. 어찌됐든 교육부 대학 입시 담당 국장이 지난 16일 경질이 됐고 음. 또 오늘 주말 동안 보도를 보면 이주호 부총리 겸 교육부 장관이 또윤 대통령으로부터 경고를 받았기 때문에 이게 좀 파문이 좀 확산되는 그런 양상이고요. 어 김은혜 홍보수석도 쉬운 수능, 어려운 수능을 얘기한 게 아니다라는 입장을 거듭 밝히기도 했거든요. 어찌 됐든 지금 교육부 인사정책기획관은대기발령 조치가 됐고요. 예. 공교육 과정에서 다루지 않은 분야에 대한 수능출제를 배제하라는 지침을 이행하지 않았다는 그런 이유 때문이었다라고 하는데 어, 대통령 시위를 비롯해서 지금 교육부가 총리실과 함께 수능 출제를 담당하는 평가원에 대한 감사도 실시하기로 했기 때문에 파문이 앞으로 계속 확산이 될 가능성이 있는 것 같은데요. 하지만 이번에 이제 이주호 제이 부총리가 경고를 받지 않았습니까? 이 경고를 받은 것과 관련해서 대통령실은 이 부총리 책임론으로 갈 것은 아니다라는 입장을 밝히고는 있습니다. 며칠째 이 뉴스를 이제 보는데 무슨 얘기인지 모르겠어요. 사실 솔직히 그렇 이게 무슨
1: 이야기입니까? 그러니까, 이게 그러니까... 말이죠. 처음에는 수능과 관련해서 변별력은 갖추되 학교 수업만 열심히 따라가면 문제를 풀수 있도록 출제하고 구해 내용은 출제에서 배제하라 이렇게 지금 말을 듣고 업무보고를 했다라는 거잖아요. 그러니까 부총, 이조, 부총리는?
0: 이조 장관이 그렇게 얘기를 한 다음에. 그냥
1: 대통령실은 수능
0: 변별력 문제가 이제 불거지지 않았습니까? 예. 그러니까 대통령실이 그 다음에 내놓은 해명은 이게 이제 변별력을 얘기를 한게 아니라. 어떤 그 입시 불공정 문제 개선에 초점을 맞춘 것이었는데, 이조 장관이 브리핑을 좀 잘못 전달을 한것 같다. 이제 이렇게 얘기를 한 건데, 말씀하신 것처럼 처음에 이조 장관의 브리핑 내용을 들었을 때, 그리고 이후에 대통령실에 이이 지시 수정 있지 않습니까 수정 지시, 지시
1: 수정은 공교육 교과 과정에서 다루지 않는 분야의 문제는 수능 출제에서 배제해야 된다
0: 네, 이게 어떤 차이가 있는지는 잘 모르겠습니다
1: 이게 변별력이랄지 수능의 어떤 용의성이랄지 이런 것과 전혀 관련이 없이 대통령실의 모든 말을 다 지시 이행할 수 있, 있는가요 이게 지금 모순이 좀 있는 것 같은데 이 안에 많은 것들이 함의가돼 있어서 예. 이해가
2: 제가 안 된다고 말씀드리는 예. 건 대통령이 지시한 거는 뭐고 예. 이행이 안된 것은 무엇이며
1: 그렇죠 그렇죠 이조
2: 장관이 잘못한 건 뭐냐 요 문제에 대해서
1: 그 담당 국장은 뭘 잘못했길래 경질? 대입 그러니까 국장하고
2: 무슨 뭐이기획관은왜 경질이 되고 예. 그것은 이권 카르텔과 무슨 관계가 있느냐 이 왜냐하면 경질하고 나서 이게 이제, 이제 이 사실을 밝히면서 대통령실 관계자가 강력한 이권 카르텔 증거로 오늘 경질를 예의주시할 필요가 있다. 이렇게 얘기했거든요.
1: 그럼 이 사람들이 이권 카르텔의 주범인 겁니까?
0: 그건 아닌 것 같고요. 예. 그 교육부로 책임을 떠넘기는 것 아니냐라는 비판이 나왔거든요. 음. 그래서 그때 나온 얘기가 이겁니다. 아니, 구조적으로
1: 강력한 이권 카르텔이 있을 수는 있죠. 예. 근데 이것과 담당 국장과 정책기획관의 대기 발령 경질이 그러니까 대통령실 정확한 연관이 있는 기자들에게 건지 기자들에게 브리핑한
0: 예. 내용에서 유추해 볼수 있는 건윤 대통령이 관련 지시를 하는 게 지난해 하반기인데 예. 교육부가 그동안 아무 이행을 하지 않다가 대통령실이가 갑자기 나온 것처럼 한게 문제다. 그래서 이제 장관은 경고를 받고 담당 국장은 뭐 이렇게 예, 경질이 되고 뭐 이런 차원인 것 같습니다. 그까 그러니까 문제가 모르겠네요. 지시된 게
2: 이행이 안된 것에 대한 문제인지 이주하 장관이 브리핑을 잘못한 게 문제인 건지 얘기를 안 해야 될거한게 문제인 건지 여러 가지 의문이 드는 게 왜냐하면. 일단 이주호 장관이 브리핑을 한 내용은 어쨌든 학교 교육을 열심히 받으면 수능 잘풀수 있게 해라 이렇게 얘기했다라는 거고 대통령실의 해명 그게 아니라 공교육 과정에서 배우지 않은 걸 문제로 내지 마라 이렇게 얘기했다는 건데 이게 대통령이 주장하는 바가 있어요. 뭐냐면 학교 교육이라고 하는 건 예를 들면 은뭐 여러 형태의 학교가 있지 않습니까? 과고 네. 외고 그다음에 뭐 공고 상고 여러 가지 있는데 음. 그 학교들이 배우는 내용이 다 다른 것이고 또 교과서마다 다르고 뭐 이럴 교과서가 텐데.
1: 교과서가 많이 달라요. 그렇죠. 네.
2: 그걸 다뭐이 고려하고서 뭐 학교 교육에서 배운 대로 해라라고 하면 이상한 것이고 그러니까 음. 우리가 얘기한 건 공교육 교육 과정이다 이렇게 얘기를 하는 건데 음. 근데 수능과 관련된 수능 문제 출제와 관련된 걸로 이 사안을 이해를 하면 그거 다르지 않은 얘기입니다. 다르지 않은 얘기고 그리고 윤, 윤석열 대통령의
1: 어떤 교과서로 배운 사람은 저 다른 교과서로 배운 고등학생들에 비해서 만약에 자기 교과서로나 수면 좀 쉽게. 출제되, 출제됐다고 믿겨질 것이고, 다른 교과서로 나왔으면 어렵다라고 느껴질 거 아닙니까?
2: 그런데 그런, 네. 그게 이제 그래서 잘못 전달했다라고 하는 거지만, 그 교과서들도 다 공교육 교육 과정 내에서 그렇죠. 존재하는 그렇죠. 것이고. 그 그렇죠. 네. 다음에 이제 지금 윤석열 대통령이 크게 문제 삼는 것은 지난주에도 말씀드렸는데, 소위 말하는 비문학 지문, 융복함 지문 뭐 이런 거예요. 그래서 아. 이게 국어 문제인데, 과학이나 수학과 관련된 지식이 여러 가지로 이제 표현되어 있는 그러한 지문을 읽고, 이 지문에서 이 예를 들면 은 아닌 것을 골라라 이런 식으로 문제를 음. 내는 이런 형태의 문제는 그게 문제다. 왜냐하면 이거는 학교에서 가르치는 내용이 아니기 때문에 학원에서 따로 배워야 된다. 그러니까 는 사교육이 어 지금 막 커지는 것이다 이 주장인데 그런데, 이 교육 과정, 공교육 교육 과정이라는 범주는 예를 들면 은 더쌤, 뺄쌤, 곱쌤, 나누쌤 이런 식의 챕터별로 뭐 주제별로 있는 것이기도 하지만 어떤 능력별로도 있습니다. 예를 들면 이해력, 추론 능력, 뭐 논리력 이런 것도 교육 과정이잖아요. 그러네. 그리고 이런 지식을 암기해서 외운 것이 아닌 논리력, 추론, 추론력 어떤 뭐 이런 것들은 음. 어떻게 평가할 거냐의 문제에서는 그러네요. 그런 문제도 나올 수 있는 거죠. 사전 지식이 없는 상태에서 자율성의
1: 측면이 있네. 그렇죠. 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 주어진 지문만
2: 가지고 그걸 테스트하는 문제도 있을 수 있는데 다만 이게 변질이 돼서 입시제도하고 연관돼서 이게 이른바 킬러 문항이라고 요즘에 불리지 않습니까? 그러니까 이 수능 예를 들면 시험의 비중이 크게 늘어났으니까 이 시험의 변별력을 늘리기 위해서 어려운 문제의 역할을 하는 그러한 문제로 변질된 측면이 분명히 있어요. 근데 그런 얘기를 그래서 하려고 하면 대통령이 최소한 대통령 정도의 어떤 그 어떤 고위급에서 나올 얘기라고 하면은 그러면 입시제도 전반을 손질하는 방향의 어떤 예고를 하면서 음. 얘기가 나와야 되거든요.
1: 그래 대학 입시의 그 자율화 논쟁하고도 좀 부딪힐 것 같아요. 대학이 자율적으로 출제할 수 있다 뭐 이런 이야기하고도 그래서 수능을 자격시험처럼 하고 대학에서 또 알아서 뭐 그렇죠. 시험 봐라 뭐 이런 거하고도 또 연결될 수가 있기 때문에 딱 수능 하나의 문제로만 보기는 너무 단순화 시키는 것 같습니다. 그래서 네.
2: 이제 의심스러운 것은 음. 대통령이 첫째 교육개혁을 하겠다고 얘기를 했지만 지금 구체적인 콘텐츠가 준비가 안 되다 보니까 이런 돌발적인 언행이 나온 거 아니냐 이 생각이 하나가 들고 예. 두 번째로는 주변에서 뭐 대통령에게 6월 모의고사가 어려웠습니다 뭐 이렇게 얘기한 사람이 있는 거냐 이런 의문도 <웃음> 좀 들고 그래서 거기 하필이면. 좀 거기 화가 난 거냐 예. 그세 번째로 지금 예. 경질되고 뭐 문제가 되는 인사들 있지 않습니까 예. 이권 카르텔이라고 그랬잖아요 예. 이게 예를 들면은 이 사람들이 구체적으로 범죄 혐의가 있어가지고 어. 사교육 업체와 연관돼 가지고 일부러 수능 문제를 어렵게 내 가지고 어. 그걸 배워야 되는 사교육을 막 부풀리기 위한 그러한 정말 범죄를 가지고 있습니다. 있다라고 하면 그러면서
1: 뒷돈을 받고 그렇죠. 뭐 이런 거? 그렇죠. 그러면 네.
2: 수사를 수사가 진행이 돼야 되는데 그런 것인지 아니면 대통령이 보통 이권 카르텔이라는 말을 쓸 때는 상대 정치 세력을 향해서 지금까지 써왔거든요. 음. 민주당이랄지 전임 네. 정권이랄지. 그러면 또 공교롭게도 이번에 경질된 사람이나 지금 문제가 되고 있는 이 평가원 원장이나 이런 사람들은 전정권 인사다 이렇게 분류가 돼요. 아, 그러면 그렇습니까? 이게 떡볶 김에 제사 지내는 거냐 뭐 이런 의문도 <웃음> 있고. 그래서 이 발언이 계속 일파만파가 되고 있기 때문에 예. 오늘 안 그래도 이제 당정 협의를 진행할 것으로 예상이 됩니다. 예. 이런 거 말고 수능 문제의 어떤 구체적인 형태가 문제다 이런 거 말고 교육개혁을 근본적으로 어느 차원에서 음. 어떻게 실시할 것이냐. 사교육 부담을 어떻게 경감시킬 거냐. 그렇죠. 수능 얘기가 아니라. 거기에 초점을 맞춘 대책으로 빨리 전환을 해서 이 혼란을
0: 잠재우자, 이렇게 말씀드리면 이게 약간 기시감이 드는 게요. 69시간? 69시간 뿐만 아니라 네. 교육부의 국한에서 언급을 하면, 네. 이게 지난해에도 그 취약연령 1년 앞당기는 문제, 음. 이거를 지금 신속히 그랬었죠. 강구하라고 지시를 했거든요. 그랬었죠. 그래서 교육부가 5살 입학 이거를 추진을 하다가, 워낙에 장관. 이제 반발을 받으니까, 그렇죠. 그때 책임을 진 사람은 박순혜전 교육부 장관이었습니다. 교육부
1: 장관이 잘렸죠. 그러니까 그때, 이번에도 예. 좀
0: 비슷한 거 아니냐라는 지적이 나오는 거죠.
1: 삼부에서 수능의 창시자라는 어, 이야기까지 받는 박도순 명예교수가 있어요. 고려대학교 교육학과 한국교육과정평가원의 초대원장도 지냈는데 이분과 한번 이야기를 나눠보겠습니다. 그리고 베이징에서 미중 외교장관 회담이 열렸는데 약간 모호하네요 내용이. 일단 그 블링컨 미국 국무부 국무장관 같은
0: 경우에는요. 어~ 굉장히 좀 포인트가 중국과 좀 다릅니다. 예. 미중 간의 안정적인 소통 채널을 만드는 것이 얼마나 중요하다 이런 점을 강조 했습니다. 그러니까 오해와 오판의 위험을 줄이기 위해서 외교와 폭넓은 현안에 대한 소통 채널을 열어두는 것이 중요하다 이런 취지로 이제 입장을 밝혔거든요. 어~ 예. 그리고 오늘 블링컨 장관이 왕이 공산당 중국 공산당 중앙 정치국 위원과 또 만날 예정이고 어, 시진핑 중국 국가주석과도 만날 것이라는 예측은 나오지만 일정이 확정되지는 않았습니다 어, 미, 이게 이제 미국의 입장인데 중국의 입장은 조금 온도 차가 있습니다 중국 외교부는 대만 문제는 중국 핵심 이익 중에서 핵심이다 그리고 중미관계의 가장 중대한 문제이자 가장 두드러진 위험인데 음. 미국이 대만 독립을 지지하지 않는다는 약속을 이행해야 한다 타이완 독립을 지원하지 말 것을 요구했네요 그렇습니다 예. 그러니까 미국은 이 미중이 지금 갈등을 벌이고는 있는데 자칫 이 갈등이 전개되는 과정에서 발생할 수 있는 예상치 못한 그런 사태 있지 않습니까? 이걸 막아야 된다는 쪽의 방점을 찍은 반면에 중국은 이것도 중요한데 우리의 이익과 관련해서 미국의 음. 변화된, 변화된 그 태도 우리가 이번에 확인을 해야겠다. 이런 쪽의 방점을 찍고 있거든요. 네. 그래서 이번에 블링컨 장관이 중국을 방문했을 때 어느 정도 성과를 낼수 있을 것인가, 여기에 대해서 회의적인 시각도 좀 나오고 있습니다. 그러니까 이 미중 외무장관들의 이런, 뭐, 이런,
2: 뭐, 만남, 뭐, 이런 걸 통해서, 블링컨 장관의 방중 일정을 통해서, 미중 관계가 뭐, 뻥 뚫리진 않겠지만, 최소한의 어떤, 언론 표현으로 따지면, 가드레일, 그러니까, 안전판 정도를 일단 설치해 놓고, 이 밖으로 나가지 말자, 뭐, 이 정도인 것 같아요. 근데 다만 주목해 볼 것은, 최소한 미중 정상회담까지는 가고자 하는 의지가 있는 것 같습니다. 왜냐하면, 바이든 대통령이 이제 선거운동 하지 않습니까? 재선 들어가려고. 그 선거운동 하려고 이제 가는 과정이 기자들하고 이제 질문, 응답 있었는데 이 얘기를 갑자기 했어요. 그 시진핑 중국 국가주석하고 어떻게 할 거냐에 대해서 만나야 된다 이 얘기를 하면서 중국의 정찰풍선 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 이 문제는 그게 격추됐다라는 게 중요한 게 아니고 그 당시에 중국 지도부가 풍선이 어디 있었는지 풍선 안에 뭐가 있었는지 무슨 일이 일어났는지 모른다고 생각한다. 의도적인 거라기보다는 당황스러운 일 아니겠느냐 이렇게 얘기했습니다. 그게 무슨 뜻이냐면 원래 미중 간의 이, 이, 이 미중 관계 관리를 위해서 이 미중 정상회담 하기로 했었거든요. 지난해 11월 달에 G20 이 정상회의에서 예. 양국 간의 소통을 계속하자 이 얘기를 했는데 지난번에 정찰풍선이 갑자기 중국제 정찰풍선이 미국 상공에 나타나면서. 2월에. 예. 그렇죠. 이게. 이게 정체가 뭐냐 군사 정찰 목적이냐 어떤 날씨 관측이냐 이런 걸 그렇죠. 놓고 양국이 대립을 하면서 이 협력 기조가 깨진 거거든요. 근데 바이든 대통령이 그 변수를 글쎄 뭐 그거는 좀 돌발 상황이었던 것 같아 음. 이렇게 축소시켜버린 거지 않습니까. 그렇죠. 만약에 이게 계속 중심 변수였으면 이 문제 안 풀리면 은 미중 간에 대한 어렵다 이렇게 됐을 텐데 바이든 대통령이 치워버렸기 때문에 그럼 이제 미중 정상회담 할수 있는 어떤 이 어떤 상황이 이제 만들어지는 거죠. 물론. 그 정상회담에서 뭐가 또뻥 뚫리지는 않습니다. 다만 그걸 통해서 외교적으로 이 상황을 관리하는 게 가능해지기 때문에 이런 부분에서 사실은 우리도 외교 전략이나 이런 거에서 영감을 좀 얻을 필요가 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 예.
1: 그리고 윤석열 대통령이 오늘부터 사방 6일 프랑스와 베트남을 방문한다는 소식 이후로는 소식만 전해드리고요. 추경호 부총리가 k 베스의여 진단에 출연해서 라면 가격을좀 내렸으면 좋겠다 이런 말을 했습니다.
0: 그러니까 기업들이 국제 밀 가격 상승을 이유로 지난해 9월과 10월 가격을 많이 올렸는데 네. 지금은 밀 가격이 1년 전 대비 약 50% 정도 내렸기 때문에 다시 적정하게 가격을 내렸으면 하는 바람이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 정부가 하나하나 개입해 원가 조사를 하고 가격을 통제하는 건 바람직하지 않다면서도 소비자 단체에서 적극적으로 나서서 압력을 행사하면 좋겠다 이런 얘기를 했거든요. 음. 사실상 내려달라고 이제 얘기를 한 것으로 보이는데 그러네요. 예. 업계들 고민이 상당히 좀 깊어질 것 같습니다. 뭐 삼양 식품은 조만간 라면 가격 인하를 위한 검토에 들어간다고 하고요. 라면 1위 기업이 농심이지 않습니까? 그렇죠. 지금 다각도로 검토하겠다라는 입장을 밝히고 있기 때문에 음. 라면 업계가 내리게 되면은. 또 여러 가지로 좀좀 좀 다른 업계도 내리지 않을까 싶습니다. 농심
1: 주가가 한참 많이 올랐었는데 맞습니다. 내리겠군요. <웃음> 네.
0: 라면
2: 을네그뭐 네. 많이 먹는 저 같은 사람 입장에서는 라면값 내리면 좋죠. 네. 라면을 막 뭉치로 막 사는데 네. 가격이 내리면 이제 가게 부담이 덜어지고 좋을 것 같은데 다만 이제 밀 가격이 떨어졌으니까는 이 이제 라면 네. 가격을 네. 이제 내려라. 내릴 수 있다 네. 이렇게 얘기하는 거는 사실 경제적인 어떤 원리로 보면은 잘 납득은 안될수 있습니다. 그러니까 라면 업계나 이런 데서 하는 주장이 있어요. 왜냐하면 라면을 밀가루만 갖고 만드는 건 아니잖아요. 음. 그 예를 들면 은 아주 단적인냐만이 말씀드리면 밀가루 주
1: 재료잖아요. 근데 다른 원재료 네.
2: 가격은 음. 그대로. 오른 상태고 합니다. 그대로 오른 그러니까, 상태다. 밀을, 밀로 이제 면을 만들어가지고 팜유에다 네. 튀기지 않습니까? 네. 예를 들면 팜유라고 하면은 당장 네. 우리가
1: 팜유는 아, 또 그렇죠. 어...
2: 지난해 뭐 인도네시아입니까, 어디입니까그 주로 거, 주로 이제 공급을 하는 데서 네. 그게 여러 가지로 코로나나 이런 것들이 엮, 엮이면서 막이이수출과 관련돼 가지고 막 국내 소비를 금지시켜 버리고 뭐 이런 일들이 있었지 않았습니까? 맞아, 맞아. 예, 예. 그런 것까지 고려해 보면은 그런 가격 인상 요인이나 이런 것들이 있기 때문에 밀 가격이 내렸다고 해서 아마 내리기는 좀 어려울 건데 음. 다만 이렇게 품목별로 접근하는 것보다는 그래서 어쨌든 경제부총리 수준에서 우리 KBS에 나와 가지고 이렇게 많은 말씀을 하시니까는 또 그런 얘기를 한 것이기도 하겠지만 경제부총리 수준에서는 좀더 총체적으로 좀 이런 물가 문제라든가 지금 앞으로 상조하고라 그랬는데 그런 상황들 어떻게 된 것이냐 물론 정부는 뭐 저점을 이제 지났다고 음. 판단하고 있다는 보도가 있습니다만 그런 것들을 어떻게 판단할 거냐를 좀더 얘기해 주는 게 좋지 않았을까 그런 생각이 좀 드는 거죠.
1: 자유시장경제 주창주의자들이라고 본인들을 다 포장을 했었는데 하는 맥락들이나 그 하는 건건들을 보면 기존의 포퓰리즘과 뭐가 다른지 에 거기에 관해서는 또 이상해요. 모순된 게 굉장히 좀 많아요. 예, 모르겠습니다. 원칙이 뭔지는 잘 모르겠네요. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, KBS 일라디오 최경련의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.